1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. Un año más. Este año es el número décimo. El décimo año de La Vida como es. Les habla José María Contreras y les desea a todos ustedes un feliz año. En el programa de hoy vamos a hablar de reconstruir la confianza. La confianza es un tema vital en una relación de pareja, y en mis conversaciones con la gente que me escribe, que me llama, que me visita, que me escribe a Radio María, a la vida como es, arroba es mis conversaciones con vosotros, la verdad es que mucho, mucho, mucho de lo que me decir es que es un problema de confianza un problema de comunicación muchas veces pienso qué tendrá la comunicación que es la causante de la mayoría de los problemas porque muchas veces las empresas no aquí lo que ocurre es un problema de comunicación en la familia problema de comunicación relaciones padre hijo es que hay mala comunicación con los hijos qué tiene la comunicación qué le pasa a la comunicación eso es un tema que vamos a intentar relacionarlo hoy con la confianza. ¿Qué es comunicar, en primer lugar? Comunicar es decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Si una persona no está receptiva, ¿para qué decirle nada? No vale para nada. Es más, si está muy poco receptiva no se va a enterar. Y luego te va a decir, pero si no me lo has dicho, que sí, que te lo dije en tal momento, que no se cuándo, y tal, lío. Esperemos que, pe... que pequeño, lío, pero lío. Que estén receptivas. Yo sé que la definición que he dado es una definición de... difícil de cumplir, porque para eso uno tiene que tener un cierto dominio. Hay veces en que uno está deseando de decir una cosa. Cuando hay una pequeña desavenencia, un pequeño desencuentro, está deseando de decir la palabra oportuna para que eso se acabe. Y justamente en ese momento lo que hace es alargarlo. ¿Qué tiene la confianza? Confiar en el otro. Confiar en el otro. Actualmente hay un problema en las parejas... ...de confianza porque ya viene de base. ¿Y qué quiero decir con que ya viene de base? por pues lo que quiero decir es que muchas veces las parejas... ...vienen de otras parejas que se han roto por falta de confianza. Es decir, que se han roto por falta de confianza. Vien parejas vienen de otras parejas que se han roto... ...por infidelidades, por falta de confianza, por silencio... ...por falta de comunicación, por no decir... Y eso lo van a aplicar en la nueva pareja, porque esto es así. Cuando existe esta superficialidad del principio emocional que es tan agradable, pero que es muy superficial y que no tiene nada que ver con el querer, eso eh, nos parece que conmigo no lo va a hacer, pero de que te extrañas si lo ha hecho con otro. O con otra. Y con otro o con otra empezó como empezó contigo. Es indudable. Es decir, que muchas parejas eh, eh, nacen abocadas a la desconfianza. Aquí se van a dar problemas de desconfianza. ¿Por qué? Porque ha tenido dos parejas anteriores, ha tenido una, ha tenido tal, ha tenido lo que sea, y ahí lo que lo ha roto todo es problemas de desconfianza, porque en el momento en el cual decae esa emoción del principio, se pone a buscar a otro, a otra. Muchas parejas son así. Vosotros cogéis unas revistas del corazón y os dais cuenta que lo que le está pasando a muchísima gente es esto. Se van con uno, decae eso. Se van con otro, decae eso. Tal. Cuando el tema está muy emocionante parece que eso va a durar toda la vida. Pero en el fondo hay una una inseguridad de fondo. Me será fiel, estará conmigo el otro piensa lo mismo, eh, aguantará los momentos duros de una relación que toda relación tiene. Aguantaré los momentos duros de una relación que toda relación tiene, porque muchas veces, reconozcámoslo, el problema no está en el otro, el problema está en mí. El que genera desconfianza soy yo. genero desconfianza y luego al final pues es que esto no siento nada, tal. en fin todo lo que se dice todo el mundo que existe, que dice para justificar cosas que son la mayoría de las veces tonterías. La confianza proviene de atender al otro. En una pareja atender al otro ya es querer, prestar atención, mirar a los ojos cuando se habla no tener prisa cuando uno está cos contando cosas que para él o ella son interesantes, son vitales. Dar importancia a lo que el otro da importancia. Esas son manifestaciones de que la confianza está allí, porque generalmente es dar importancia a lo que el otro da importancia es una manifestación de que me quiere porque está esforzándose, le cuesta dar importancia a lo que el otro da importancia, pero quiere dar importancia a lo que el otro da importancia. Eso es así. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta que podría, podría también hacernos quizás pensar un poco, ¿tú comunicas o das noticias? Porque muchas veces dice es que no hablamos, pero ¿y de qué tenemos que hablar? Pues hablar, compartir sentimientos, compartir emociones, compartir tristezas. Y cuando uno está compartiendo una tristeza, lo que le pide al otro es que se escuche. Y muchas veces que no opine porque si va a opinar probablemente diga, eso es una tontería, y no es una tontería. A lo mejor se le puede convencer al otro que no merece la pena llevarse ese disgusto tan grande por una cosa que tiene poca importancia, pero ese convencimiento hay que hacerlo con cariño, porque si no lo que ocurre es que el otro se siente maltratado no digo maltratado físicamente, sino no bien tratado, lo contrario a bien tratado, se siente desatendido, se siente que no ha habido comunión de corazones, se siente que no ha entendido lo que yo tengo en el corazón, que no le da importancia a lo que yo tengo en el corazón, que me dice que son cosas mías, Ahí es donde está la generación de confianza. La confianza está en entender el sentimiento ajeno. Comprender el sentimiento ajeno. Comprender no quiere decir aceptar. Ya, A lo mejor pues una persona está sufriendo mucho por una cosa que no merece la pena. Pero está sufriendo mucho. Hay que comprender ese sentimiento. Luego hay que intentar a lo mejor decirle a esa persona con delicadeza que a lo mejor hay otra forma de pensar o de llevar ese, ese sufrimiento o que no merece la pena o que lo no está viendo, lo ha enfocado por el por el camino que no es el adecuado. Todo esto es muy importante, muy importante, porque es que esto es la forma en que la gente se siente querida. Para sentirse querida una persona primero se tiene que sentir atendida. Y para sentirse atendida, una persona tiene que sentirse atendida en sus sentimientos y en sus intereses. Pero si tengo que ocultar mis sentimientos porque me gana una bronca y me dicen que eso son tonterías, y tengo que, 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 que ocultar mis intereses porque mis intereses a él o a ella le molesta pues entonces es que realmente no estamos haciendo las cosas bien, por decirlo así. Comunicas o das noticias. ¿Tú crees que estás atendiendo bien a tu pareja? ¿Tú crees que tu pareja se está sintiendo senti atendida con tu forma de, 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 de manifestar la comunicación no verbal? cuando hablas con él o con ella. Tú acoges favorablemente el satisfacer sus, sus deseos, sus ruegos, la forma en que el otro quiere ser querida. Muchas veces las personas que vienen a hablar conmigo simplemente la forma con que se miran ya sabes ya sabes ya sabes bastante de lo que hay ahí dentro la forma con que se miran miradas pueden ser miradas de cariño miradas indiferentes miradas de odio miradas de reproche mirada de amor, y todas esas miradas no son iguales, miradas incluso de pena, miradas que están diciendo, quiéreme como yo quiero ser querido, quiéreme como yo quiero ser querido. mirada de amor cuidar esas miradas cuando estés con él con ella no estés haciendo otra cosa para eso la comunicación tiene que ser intensa tiene que ser saber cuáles son los momentos importantes cuando está diciendo algo importante y entonces dejar lo que uno está haciendo. Por supuesto, esto de estar hablando por el móvil y decir, dime, dime, dime que te escucho, eso es una falta de delicadeza tremenda, una falta de educación tremenda, una falta de amor tremenda. ¿Cómo dime que te escucho? Escúchame a mí y dile al otro que te diga que te escucho. Cuélgale al otro y dile que tiene que escucharme a mí. Delicadeza en el trato, tiempo que se dedica a escuchar, tiempo de calidad, donde no se está haciendo otras cosas, no se está escuchando y viendo la televisión, no se está escuchando y viendo el móvil. Todo eso genera reconciliación, porque genera confianza, porque genera confianza. ¿Qué es confiar en el mundo de la pareja? Confiar es saber que todo lo que el otro haga o diga va en beneficio de nuestra unión, de nuestra pareja. Eso es confiar. ¿Tú puedes confiar? ¿Tú eres confiable? ¿Realmente tú eres confiable o no? ¿Se puede confiar en ti? Es el gran problema Y no estés pensando en el otro Es que el otro no no piensa en ti Realmente se puede confiar en ti Tú eres una persona fiable Porque si eres una persona fiable Eres una persona hablable Eres una persona afable La afabilidad ¿Ve? Son cualidades del ser humano que ya es que casi no se habla, no se dice, no se como todo el mundo habla voces. La afabilidad tiene mucho que ver con la confianza, con la fiabilidad. Tú eres una persona hablable, que uno se pueda fiar de ti. Que uno después de hablar contigo está más contento, más sereno, más reposado, más esponjado. Que la gente te busca. Y eso es importante. Y eso es importante no solo en, en, en el matrimonio, sino en todos lados. Hay gente en las comunidades, en las empresas, en los sitios, en las amistades que sabe lo que le puedes decir, que no va a pasar nada. Si pasa algo, únicamente va a pasar algo de bueno. Y hay otra gente que es mejor no decirle nada. Mejor no decirle nada. Y además no contarle nada. En primer lugar porque lo puede decir por ahí al primero, porque tiene tal vanidad, tal deseo de considerarse importante, que lo primero que hace para considerarse importante es faltar a la discreción, es contar por ahí todo lo que hay que contar. Y en segundo lugar, porque ni sabe ponerse en mi lugar, ni tiene el suficiente cariño y, la y piensa lo suficiente como para dar, saber decirme cosas que a mí me anima, que son positivas y que son buenas para mí. Confianza. Hay que ver que se cuentan cosas los novios. Y los que estamos casados, nos contamos y tenemos muchas veces mucha menos confianza para muchas cosas que los novios. Porque si digo esto va a ir en perjuicio, si digo lo otro va a ir... Porque tengo muchísima menos delicadeza para hablar con mi pareja que los novios. Los novios procuran tener delicadeza, procuran esforzarse. Porque están en un periodo de conquista. Cuando esa conquista ha desaparecido, pues ya se vive eso de donde hay confianza de asco. En muchísimas ocasiones, muchísimas, más de las que te parece. Y es que, es, es que yo creo que si se viviera en las familias con buena educación, sin dar voces, sin generar, eh, sin reproches, sin es que muchas veces uno parece como hasta que, que quiere el mal para el otro, porque nosotros, en nuestra relación de pareja, estamos gestionando nuestra vida. La vida es dura, la vida es seria, complicada, pero la carga más grande de dolor que tenemos es la que nos proporcionamos nosotros, a nosotros mismos cuando usamos mal nuestra asistencia, una asistencia que está reclamando más delicadeza y menos capacidad autodestructiva. ¿Cuánta gente nos llama diciendo yo tenía que haber peleado mal por mi anterior matrimonio y eso no se me va de la cabeza? ¿Cuánta gente viene a hablar contigo y te dice eso? Debí luchar más en estos momentos. Pero claro, improvisamos, vamos improvisando la gestión de nuestra vida. ¿Y por qué lo improvisamos la gestión de nuestra vida? Porque ponemos al volante de nuestra vida nuestro estado de ánimo, nada más. Y en función al estado de ánimo que tengamos, así vamos tomando decisiones. A poco que un estado de ánimo sea más duradero, Así vamos tomando decisiones. Y cuando el estado de ánimo desaparece, el estado positivo de ánimo desaparece, ya vamos diciendo, me equivoqué. Pero ya no hay remedio. O sí. Porque así con gente que se ha separado muchas veces han muerto Pero para eso hay que ser muy humilde, muy humilde. Saber decir, me he equivocado, perdóname, etcétera, etcétera. Son cosas importantes. Porque estamos tomando decisiones en función de un amor natural sensible, amor natural sensible que es un amor puramente instintivo, un amor puramente de los instintos, y eso es lo que nos hace tomar decisiones. Porque ese amor puramente instintivo... El tiempo que dura genera un estado de ánimo más o menos positivo. Pero la reconciliación es volver a unir los corazones. Tú tienes unido tu corazón con tu pareja. ¿Qué te reclama tu pareja? ¿Por qué no lo hace? Porque muchas veces pasa eso, ¿eh? Nos están reclamando, nos están diciendo, el otro nos está diciendo lo que necesita hacer para sentirse querido. No le hacemos ni caso. Porque yo, a lo mío, si le gusta, bien. Y si no, eso es importante. Tiempo, educación, perdón. Que no te tenga que decir como me dijo una vez una persona, si me tratara como a un cliente, esto iría de maravilla. Por lo menos tratar al otro como a un cliente. Que se vea que gastas tiempo en el otro. Ahora es tiempo de regalos. Hay gente que me ha dicho, no, este va, me compra el este más caro y ya está. Vale, perfecto. Pero yo lo que quiero, yo no sabía lo que me quería decir, es tipo pues muy bien, te compro una cosa muy bonita, además es muy valiosa. Y me decía, no, no, yo lo que quiero es que gaste tiempo pensando lo que me va a comprar. Porque ese gastar tiempo es cariño para mí eso hay que saberlo el gastar tiempo pensando es cariño para mí te das cuenta qué bonito gastar tiempo pensando es cariño para mí pero no sabemos hacerlo ¿por qué? porque no sabemos vivir si es que en el fondo lo que no sabemos es vivir Tenemos estrés por ganar dinero, tenemos estrés por hacer, tenemos estrés no sé cuánto y luego ese dinero no tenemos que gastar en los hospitales por haber tenido estrés. Muchas veces, otras no, pero muchas veces sí. Estamos enfocados a, a lo que a lo que no es lo importante de la vida. Lo más importante y lo que más que hay de la vida, lo que más hay que cuidar es el amor. Amor a Dios, amor a la persona. Y así se es, y amor al trabajo, así se es feliz. Una persona desamorada es una persona infeliz. El otro día, hablando de una persona que se había separado, me decía, es que me encuentro solo. No tengo nadie que me quiera alrededor. Y esto me lo he buscado yo porque no he sabido darle importancia al querer. No, porque antes o después la verdad aflora. Nosotros podemos tener caretas, podemos contarnos rollos, podemos mentirnos, y eso es muy frecuente. Nos metemos unos rollos impresionantes y no los creemos. Pero llega un momento en que tiene uno que decirse la verdad y se la dice. La verdad siempre se abre camino y se la dice uno. No, esto no es así. Esto es. El otro día yendo a visitar a una persona, un, a una residencia de ancianos, una de las cuidadoras me dijo que a otra persona que había sentado allí no venía nadie a buscar a verla, nadie a verla dice y se está quejando de en el fondo no viene nadie porque ella ha hecho porque él ha hecho toda su vida lo que le ha dado la gana sin preocuparse de los demás es decir los ha enseñado a sus familiares a no querer La reconciliación, trabajando la reconciliación, viene por el cariño, por los detalles, por la delicadeza, por el por favor, por el perdón, por el pasa primero, por el siéntate en esta silla que estarás mejor, por el esta comida está buenísima, por no dar voces, por por, por, por decir las cosas en voz baja, por, por por eso viene. La gente muchas veces se cree que viene por el sexo. Porque mientras el sexo funcione, todo lo demás va bien. No es verdad. Para que funcione el sexo, todo eso que he dicho antes, la delicadeza, las miradas, todo tiene que ir bien. Y cuando todo eso va bien, hay entrega. Si no, el sexo no va bien. Una desconfianza en el móvil, en los whatsapp, que me oculta no me dice la verdad, estará con otra, estará con otro, me será fiel. La desconfianza llega a tanto que el ser humano, el hombre, la mujer, empiezan a inventarse eh, infidelidades, no solamente infidelidades carnales, por decir así, ...sexuales, sino infidelidades... ...de no me dice, no me cuenta... ...gasta el dinero, no me lo dice... no me... ...empieza incluso... ...porque muchísimas de las cosas... ...muchas veces salen esas infidelidades... ...y yo lo cuento delante de los dos... ...y luego llegamos a la conclusión... ...de que eso no ha pasado... ...pero está siendo separado... ...está separando a esa pareja... ...porque uno de los dos... ...la persona que no se siente querida... ...o la persona que no está queriendo... Piensa que están haciendo con él o con ella eso. Se pone a hablar por teléfono y hay que escuchar con quién habla, qué dice, dónde está. Está hablando en el dormitorio y hay que ver, hay que me pongo en la puerta a ver a quién le cuenta, a quién no le cuenta. En una en una eh, investigaciones que hizo Víctor Frank, ya al, al final de su vida dijo que el 60% de los europeos vivían... Con una persona de la que no se fiaban. Restaurar la confianza. ¿Por qué no nos fiamos? Luego hay otra cosa que es muy interesante. que Es que lo que hay que hacer es decir, no me fío por esto, por esto y por esto. En la medida en que eso vaya mejorando, yo tengo que ir ...fiándome más... ...porque hay gente... ...y esto es un problema... ...y atender bien lo que os pase esto... ...que ven mejorar a la pareja... ...pero nunca les parece bien... ...porque tienen miedo... ...a que vuelva a hacer lo mismo... ...si una persona cae en eso... ...nunca arreglará a su pareja... ...porque el miedo a que vuelva a hacer lo mismo... Bueno, pues teóricamente siempre es lo asistir. Si tú lo que has venido a decir es quiero dar una oportunidad y luego no se la das, porque ese miedo te impide dársela, ese miedo te impide dársela y por otra también te has dado cuenta que viviendo tú solo, o tú sola, con tus hijos, y tus hijos como sea, tienes más comodidad. Pero ojo, tendrás más comodidad, pero en la medida en que el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, te encontrarás más solo o sola. Es que rehago mi vida, error, realla con el primero con la primera, porque esos rehaceres de vida no llevarán a nada que no, de verdad, que no llevan nada, que al final pasó pues se da uno cuenta que esa lucha que está poniendo la segunda podía haberla puesto en la primera, que de verdad quien me quería era esa o ese, y que todo esto nuevo, la mayoría de los casos, mayoría, 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 es una, es una cosa que no se siente uno, que ya lo anterior ha fallado, que ya lo anterior, ya el tema es mucho más superficial, mucho más, en muchos somos casos, a lo mejor hay algunos que no, pero muchísimos sí. O sea que... En fin. Bueno, vamos a... os Voy a decir los teléfonos. Al teléfono de del WhatsApp, 668594383 Mandar WhatsApp de de audio o escrito, y poner ejemplos, por favor, que ayuda mucho, muchas veces. Es que queremos ayudar a la gente. Pues si quieres ayudar a la gente, si quieres llegar a mucha gente, muestra tu testimonio, que es muy interesante, que va a ayudar a gente. 668-594-383. Y después, si queréis, lo que queréis, llamarnos por teléfono, hablar si no queréis decir el nombre pues no lo digáis pero nueve uno cero cero la vida como es arroba radio si lo que quieren es decirnos decirnos algo pedir ayuda pedir consejo pedir no sé, lo que queráis, o sea, la vida como era, arroba, es arroba radiomaría.es Y ahora vamos a escuchar un, una canción.
2: Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. viera la fe de entre No te alegres, no inyectará, nunca suban no. a
1: continuamos aquí amigos estamos en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María Escríbanos, llámenos llámenos al noventa y uno cero si este programa lo quiere en su casa se lo mandamos y tiene que llamar al noventa y nos pueden poner un WhatsApp de audio o por escrito en el 668-594-383. Y ahora vamos con la llamada. Sevilla, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. ¿Qué pasa? Pues, pues, lo, escucho, lo escucho toda la semana y, y me parece que, que es estupendo este programa para pa ayudar a los matrimonios, a las parejas. Y, y qué alegría <risas> Qué alegría de, de que sea usted como es, porque yo lo pongo y mi marido lo escucha, pero mi marido con la que ve que va a hablar usted ya, se me, ya me está diciendo que lo quite, que no hable usted nada más que pamplina.
1: Bueno, intentaremos hacerlo mejor.
3: <risa> es lo mismo. Pues eso, que que cuando yo llevo ya 50 y 56 años,
1: pues parece que tiene usted una voz de llevar casada tres años y medio.
3: Ay, qué bien. Por eso que es un matrimonio que hemos luchado mucho por estar juntos, y tenemos dos hijas, tenemos ya tres nietos, pero ahora, ahora la vejez, ahora que está jubilado, pues está un poquito muy, no sé, eh, que solamente le apetece estar con los amigos y salir con con los amigos y y se ha olvidado de mí
1: y pues dígale que dígale algo <ríe>
3: o ya que le diga digo.
1: alguna eh
3: ya, que ya se lo digo pero pero él él dice que ya con los años que llevamos que ya que que quiere que eh, que haya de aquí en el matrimonio que ya llevamos muchos años y eso ya ya demasiados años que llevamos juntos... ...y ya eso es lo que
1: hay... ...de modo bueno, que... Se lo él... diga, a, lo mejor, ...a lo mejor se lo puede decir alguna hija... ...y eso, cuando sí. una hija... ...eh...
3: ...sí, sí, pues... ...que, que, que digo yo que, que lo voy a intentar... ...a ver si se lo dice una hija mía...
1: ...una hija que se lo diga... ...oye papá, mira, me parece que esto o lo otro... ...pero que le diga cosas concretas... ...dígale usted cosas concretas... ...para que sí. se lo diga... ...porque ella ya sí. también se habrá dado cuenta... ...claro sí sí, seguro sí,
3: sí. pues muchas muchísima... las dicen que no se quieren meter en, en los matrimonios, pero digo esa no es bueno, si eso
1: ya, pero si eso no es meterse en el matrimonio, eso muchas veces es verdad y otras veces es egoísmo porque les cuesta trabajo, eso no es meterse, o sea decirle papá, a ver si atiende un poquito más a mamá, eso no es meterse en el matrimonio, eso es sencillamente que lo que veo te lo digo claro o sea eso no es meterse. O sea que, pues muchísimas gracias y gracias, para adelante. Gracias a
3: usted.
1: Y para adelante Una... también
3: ustedes con el programa. Feliz año nuevo, que
1: no se lo he dicho. Igualmente, mujer, un abrazo. Elena, desde Valencia, buenos días. Hola,
4: buenos días. Feliz Navidad y feliz año nuevo, primero que nada.
1: Encantada de escucharle
4: de nuevo. Sí. Yo le he visto y he escuchado. ...en persona en un conocido colegio católico del sur de Madrid. Eh, yo en ese momento, bueno, pues estaba luchando bastante... ...en una situación complicada en mi matrimonio... ...y la verdad, eh, en ese momento me agarré muchísimo... Eh, ...no solo a la fe que, que vivo desde mi infancia... ...sino a las palabras un poco que eh, francamente no es en novedad... sino recordatorio, eh, pero luchaba, ¿no? Y conservo, de hecho, las las notas que tomé en su, en su charla en el colegio. Y, y bueno, eh, sí que le animaba un poco también a que incluyeran esas charlas. La charla de esta mañana es eh, prácticamente la misma que yo escuché en, en el colegio hace bastantes años. Y sí que le... Eh, Animo a que incluya eh, pues que estas charlas no tampoco se admiten para todos los casos. Yo me aferré, me aferré a ello, me aferré muchísimo a la fe, como he hecho siempre. A mí la fe es lo que me ha salvado. Tengo tres hijos maravillosos y mi hija era mi ángel de la guarda, porque el Señor eh, bueno, pues me la enviaba con unos mensajes... Mmm, subliminales, pero muy directos eh, y eso me libró de muchísimas cosas, pero yo estaba luchando frente a un elemento que me estaba maltratando, que luego me ha maltratado a mi hijo mayor eh, y yo intentaba luchar por el perdón, el escucharle, haz las cosas como él quiere eh, y entonces no todo vale siempre yo acababa sintiéndome culpable de absolutamente todo. No veía la forma de poder librar esa pesadilla y rezaba para que Dios me librara de todo aquello, que no sabía ya ni cómo hacer, que no me valía ni escuchar a nadie, ni las homilías, ni las charlas, ni los libros, que no hacía más que a usted concretamente le compré dos. Eh, bueno así todo, y yo quiero decir que no todo vale en todos los matrimonios por supuesto eh, en, el, en la oración que yo me quedé sola con los tres niños eh, me vino esa salvación, y la salvación era precisamente quedarme sola con los tres niños y quiero decir con esto que, que yo estoy feliz de estar divorciada, que yo estoy feliz de que lo próximo que haga es solicitar la nulidad matrimonial porque lo que menos quiero es tener absolutamente ningún arraigo más que mmm, por desgracia eh, le eligiera como padre de mis hijos, pero por gracia y por fortuna tener el don de la maternidad de tres niños que han sido mi salvación porque yo era muerta en vida. De, eh, yo agradezco muchísimo sus charlas, pero hay que tener también un poco de eh, cuidado, entre comillas, ¿vale? porque cuando vivimos la fe de forma como nos la han inculcado nuestros padres, yo vengo de un matrimonio que se amaban, se, se querían, que pasaban dificultades, eh, en fin, mmm, que podían haber vivido perfectamente o en grandezas y mi padre no solo era generoso sino que era enormemente humilde y mi madre ni viajaba ni nada con un inglés perfectísimo y lo dio todas sus hijas y yo quería eso para mí, quería eso para mí. Entonces todas estas charlas yo me agarraba a ellas y cuando lo escuché a usted yo en ese momento... Eh, dije, bueno, voy a seguir voy a seguir estos pasos, voy a seguir luchando, voy a seguir recalcándome cada día las notas que he tomado de esta charla, pero yo veía que no, yo era un infierno, es que yo he llegado a rezar para morirme, para morirme, pero no porque no me guste la vida, porque ya no encontraba otra salvación.
1: Entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Vamos a ver, actualmente la gente se separa por nada. Y yo en estas charlas eh, lo que tengo que decir es que hay que pelear la vida. Es que eso es así, es que hay que pelear la vida. Lo que pasa es que hay cosas que pueden ser... Generalmente son enfermedades que no se conocen, por lo que yo he visto después y por lo que me han dicho. Pues son cosas de carácter ya que están que es muy difícil, muy difícil la convivencia, que es muy complicado, entonces esas cosas ya son las que a mí me gustaría ver a solas pero como no puedo verlas solas yo lo que no voy a animar aquí a la gente es que se separe, porque la gente se no, está no No, no que se
4: separe, yo soy una pro de la familia, o sea no, 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 pero
1: entiéndame pero que entiéndame que, no que yo tengo que animar a luchar a la gente, pero luego por eso tantas veces digo, si alguien quiere hablar conmigo, si alguien quiere, eh, eh, escríbame y podemos ya ver el caso detalladamente, pero en general lo que hay que hacer es lo que a mí me parece que hay que hacer es lo que estoy diciendo lo que pasa es que sé que en algunos usted no es la única que le ha pasado eso o sea ya he hablado con con gente me ha venido a ver me han venido y ha hablado he hablado con gente que se ha separado pero 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 después de una lucha y de una dificultad, porque la Iglesia también admite la separación, lo que no admite es el volver otra vez a casarse, etcétera pero la separación sí es admitida por la Iglesia, luego es una salida a gente, es decir, bueno, eso se, es sin duda. se
4: admite el volverse a casar dentro de una nulidad matrimonial.
1: Yo, ah, claro, claro. Pero entonces, actualmente es que vivo no...
4: sola con mis tres hijos, pero no descarto que si Dios me pone una persona en mi camino, yo tenga que obrar... Eh, conforme a mi moral no, y mi claro, principio.
1: claro, o sea, si hay una nulidad sí, pero es que si hay una nulidad no es volverse a casar es que no ha habido casamiento hmm. por ya, tanto ya no es explico. volverse a casar me explico, o sea, cuando una nulidad es una nulidad lo que dice es no ha habido boda uh -huh. por tanto si no ha habido boda, cuando uno se case será la primera vez que se case o sea que, Yo que sus había...
4: charlas las veo perfectas para eh, los cursos prematrimoniales, de verdad, sin ánimo de, ni de hacer daño ni muchísimo menos, ¿eh? pero eh, para, para mí son perfectas, ¿por qué? Porque es el, el momento en el que uno puede ver la luz de si el paso que va a dar es verdaderamente el que debe dar o no. Yo recientemente he escuchado a un conocido torero que el mismo día de la boda, dos horas antes... Bueno, pues yo recuerdo muchísimo ese sentimiento. Y yo, mi director espiritual en aquel momento, me decía con toda su bondad, yo lo quiero un montón, para mí ha sido uno de mis mejores amigos, y me decía, mirar al pasado es solo también una tentación, mira hacia adelante, sí... Pero es que eso te queda, porque si yo en el momento en el que sentí que no debía hacerlo, y era en la puerta de la iglesia, y era en la puerta de la iglesia, y mi padre me dijo, ¿estás segura, nena? Esas palabras las tengo grabadas, grabadísimas. No hubiese claro. sucedido todo eso, hay que tener claro. la valentía. Entonces, eh, yo creo que en los mm, cursillos matrimoniales, que gracias a Dios han evolucionado bastante, eh, estas charlas son perfectas. Son perfectas, porque aquí ahora mismo
1: estamos para quien nos quiera llamar y estamos dispuestos a dar charlas sí, sí, y a dar sí. conferencias.
2: De, de verdad que, que no... sí.
1: Sí, 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 pues muchísimas gracias, Elena, ha sido gracias un placer.
4: Igualmente, un saludo. Un abrazo,
1: adiós, gracias. adiós. Continuamos aquí, continuamos en la vida, como ellas saben, 668 594 383. ...si quieren llamarnos por teléfono... ...91-005-94-19. Muy bien, pues Yolanda, por favor... ...¿puedes poner algún audio algún mensaje?
0: Yo he estado casada más de 40 años... ...ya soy viuda... ...y le puedo decir una cosa a, a Contreras... ...que me encanta cómo habla y lo que explica... ...y cómo se detiene la vida de matrimonial... La raíz del matrimonio, digo, como experiencia personal, es que cuando no quiero ponerme de ejemplo, como además, como no me conocéis, no sabéis ni quién soy. Cuando yo me casé, que tenía 22 años, mi propósito era hacer feliz a esa persona. Y esa ha sido toda mi vida de matrimonio. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ha sido el matrimonio más feliz que se puede imaginar. Yo no pensaba en mí. Me ha dicho, no me ha dicho, es como es, no lo es, eh, se acuerda de los detalles. No. Yo quería hacerlo feliz. Y mi marido era feliz lo decía boca llena no había otra persona como yo dónde está el secreto en hacer feliz a otra persona es cierto que bueno el señor me ha ayudado muchísimo porque para tú hacer feliz a la otra persona tú tienes que pasar al segundo plano y pensar siempre en él y entregarte pero que esa es la clave del matrimonio ¿eh? yo he tenido cuatro hijas familia numerosa y sé de lo que estoy hablando más de 40 años hasta que le dije adiós porque él murió nos cogimos de la mano y hasta que nos viésemos en el cielo pero la clave está, yo quiero hacer feliz a esa persona. Ese es mi propósito en esta vida y que el Señor me ayude. Bueno, no sé si mi testimonio es bueno o no, pero
1: lo quería decir. Es muy bueno, es muy bueno. Muchísimas gracias, es muy bueno. Porque además es verdad, si, se, si dos personas, una va a hacer feliz al otro y la otra va a hacer feliz aquí, esto es, eso es tremendo, eso es que teóricamente es como debe ser. Y ahí estamos para intentar que eso sea así, para ayudar ahora cuando uno se mete en sus egoísmos, en sus líos, en sus follones, en su... entonces ya la hemos liado, la hemos liado de verdad. Bueno, vamos con otra, con otra llamada. ¿Qué hay? Buenos días.
4: Buenos días.
1: Dígame. Eh, eh,
4: primer, en primer lugar le llamo para felicitarle en Año Nuevo y por el programa que vale la pena escucharlo todos los miércoles. Porque... Pues
1: muchas gracias, gracias a Radio María y feliz año nuevo para usted. Pues
4: muchas gracias, vale. Dígame. Ah no, no, que creí que se había cortado, perdón.
1: No no no, dígame.
4: No no, que eso era, que llamaba, que llamaba porque vale la pena escuchar sus testimonios y sus charlas que da y vale la pena que lo escuche todo el mundo, ¿eh? Los que estamos casados, los separados, todo vale la pena, porque se aprende mucho de usted.
5: Y,
1: pues nada, y
4: eso es para felicitarlo.
1: Muchas gracias, gracias Radio María. Pues nada, lo que tenemos que hacer es decirlo a nuestros amigos. Y si le decimos a nuestros amigos, es que yo estoy trabajando y tal, porque luego lo bajen en un WhatsApp. Los WhatsApp, a partir de esta tarde, este programa está colgado Uy, en los Whatsapp, perdón, en los podcasts A partir de esta tarde, este programa está colgado en los podcasts Pues que nos bajen de los podcasts y lo pueden escuchar a la hora que quieran. Y si quieren ponerlo, pues me gustaría ponerlo en lo no que sé, en la iglesia, en la reunión de vecinos, en el colegio de mi hijo, yo que sé, no lo sé, donde sea. Me gustaría ponerlo, pues que llamen y se lo mandamos. ¿Dónde tienen que llamar? Pues al 91-822-8010. 91-822-8010. Y ahora yo quería... Diego desde Zaragoza, buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, feliz buenos días, año, Diego. Feliz
2: Navidad.
1: Igualmente. ¿Me oye? Sí, perfectamente.
5: Sí, vale, sí. Muy bien, pues nada, que feliz Navidad, feliz año y, y felicidades por el programa.
2: Eh, claro. He estado
5: yendo a, creo que se llama Elena, eh, sí. esta mujer divorciada que ha llamado, que tiene tres niños, que menudo papelón, quiero decir, no, no, en fin, bueno, habrá pasado o estará pasando una situación bastante complicada, yo lo entiendo, soy, soy, divorciado, eh, la iglesia al final eh, dijo que mi matrimonio era nulo, me volví a casar con otra mentalidad totalmente distinta. Pero lo que sí quiero eh, matizar son, son tres, tres detalles. Primero, que somos responsables de nuestros actos, si elegimos mal y además tenemos hijos con alguien que no deberíamos de tenerlo, etcétera, etcétera, pues también tenemos que apechumar con las consecuencias, punto uno. Punto dos, que lo que dice ella de la búsqueda de la nulidad en caso de que se quiera casar con alguien, bajo mi punto de vista es un error, porque la nulidad, yo cuando fui a por ella no tenía ninguna intención de casarme con nadie más. Y me invitaron a una charla que dio una, una, eh, bueno, una, una especialista en este tema, eh, que presentaba el libro La nulidad matrimonial, y dijo la mayoría de la gente va a buscar la nulidad para normalizar su, su nueva situación, para volverse a casar, o para regularizar su nuevo matrimonio civil. Y lo ideal es ir neutro, a escuchar lo que el Señor nos dio. Si es nulo, es nulo, y si no lo es, no lo es. Y ya está. Ir, ir a escuchar la, lo que el Señor, dónde nos coloca el Señor. Si como un divorciado, pero bajo los ojos de Dios casado, y que esa es nuestra cruz, o que el matrimonio era nulo, y por tanto nos libera eh, eh, el Señor a través de la Iglesia de esa, de esa alianza que en su día eh, voluntariamente. A su índice. Entonces, eh, que si ella se plantea que, que el matrimonio puede ser nulo, que desde luego que vaya ya a escuchar al señor, no, no que se espere a tener ya una posible pareja y a ver si entonces voy y da consigo, esto no funciona así. Y que si al final le dan la nulidad y se puede casar con alguien, estupendo, y si no le dan la nulidad, pues que abrace su cruz con alegría y compasión, como hacemos cada uno con la nuestra, y adelante los faroles y la vida aquí es bastante más corta que la eternidad en el cielo. ¡Feliz Navidad a todos!
1: Muy bien, pues feliz Navidad, Diego. Muy interesante la, bueno, la, la, el, el mensaje que ha lanzado usted, al testimonio, el mensaje. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que hasta aquí, amigos, no sé si si hay alguna alguna... ...cosas que, que quieran decirme... ...que quieran hablarnos... ...mensajes que hayan llegado, etcétera... ...pues ya lo iremos contestando... ...algunas veces llegan los mensajes tan tarde... ...que no podemos contestarlo... ...y si llega un mensaje sobre educación de los hijos... ...y al día siguiente estamos hablando... ...sexualidad en la pareja... ...pues es que ya meterlo ahí es complicado... ...por eso animo a que pongan los mensajes al principio... ...pues... ...nada más decirle que si este programa lo quieren... ...ya saben dos ochenta diez se lo mandamos a casa, que pueden escribir pidiendo ayuda, es que el pedir ayuda es fundamental, pedimos ayuda en, en todo menos para las cosas más importantes de la vida, si pidamos ayuda, eh, formémonos bien, sepamos cómo tenemos que hacer las cosas... Eh, tengamos una charla sosegada con alguna persona que no, que no va ni en contra ni a favor ni nada, que no puede abrir los ojos, pero si esos son los asesores, o si sea todos los, la gente que, que 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 puede procura buscarse asesores, procura buscarse gente que le, que le abra los ojos, pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros, que no le dé vergüenza, ni le dé escriban a la vida como es arroba radiomaría punto es y nada más, hasta la semana que viene. Les deseo unos felices reyes y un feliz año nuevo. Hasta luego, amigos.